1: Hola, bienvenidos. Hemos abierto nuestra pista de aterrizaje con el tema Mensaje en Clave, que da título al último álbum publicado por el pianista gran canario Raico León, junto a un elenco de importantes músicos que le acompañaron en una grabación en directo en Suiza. Hoy vamos a tener la oportunidad de descifrar la primera mitad de ese mensaje en clave, porque su autor va a estar con nosotros en unos minutos en la torre de control de Aeropuerto y escafé para hablarnos de su trayectoria, su discografía y los nuevos proyectos en los que ya está trabajando en este inicio de 2021. Y en nuestro siguiente programa de mañana conoceremos la segunda parte de la charla. Nacido en una familia de tradición musical, como compositor y arreglista, posee una trayectoria impecable en la que desde que debutó profesionalmente en 1994, viene demostrando una enorme capacidad creativa, no solo en sus propios proyectos, sino también en su trabajo como pianista titular de la Gran Canaria Big Band y en sus colaboraciones con otros músicos y grupos canarios. Su versatilidad le permite tocar en diferentes géneros y formatos, como el jazz en sus estilos swing o bebop, la música clásica o haciendo boleros, teniendo una especial predilección por los ritmos afrocubanos y siendo selectivo a la hora de elegir los proyectos en los que participa. Con la alegría y admiración que siempre nos despierta, en unos momentos estará con nosotros Raico León. León, bienvenido a Aeropuerto Jazz Café.
3: Gracias, José. Encantadísimo de estar aquí contigo.
1: Un placer tenerte aquí después de tantos años conociéndonos y, y bueno retomar el contacto como hemos hecho durante este año en, después de mi vuelta a la radio, volver a verte tocar en directo y hoy tenerte aquí en persona en la torre de control de Aeropuerto Jazz Café es, un, es una gozada porque yo sabes que eres uno de los músicos canarios que más admiro, así que bienvenido.
3: Gracias, José.
1: Esto de ser músico, yo creo que te viene ya de en la sangre, ¿no? Porque tu padre es músico y tu abuelo creo que también era músico.
3: Sí, efectivamente. Eh, la música en mi familia viene incluso de antes de mi abuelo. El, eh, mi abuelo quedó huérfano con nueve años y quien se ocupó, quien fue su tutor, quien se ocupó de su educación fue el cura león. Y el cura León fue quien proporcionó la, la educación musical también a mi abuelo. ¿no? Y, eh, o sea, que viene desde antes de, de mi abuelo la cosa. Y eh, realmente, mmm, tanto yo como mi hermana, mmm, desde que nacimos, eh, nos hemos sentido identificados siempre. Para nosotros ha sido muy familiar tanto la música cubana y latina, como la música de jazz, como la música clásica, porque mi padre nos inculcó eso desde que nacimos. Nos tenía escuchando, para mí, escuchar, por ejemplo, Ipanema, Girl From Ipanema, o cualquier estándar, o cualquier tema de, de bebop, o cualquier tema de Celia Cruz o de la Fania o cualquier, o, o, algo, o una obra de Bach o de Chopin, para mí ha sido prácticamente lo mismo. No, 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 lo, no recuerdo que haya sido un descubrimiento como tal, sino que llevo toda la vida, llevamos toda la vida escuchando eso desde que nacimos.
1: Entonces, Pero tuviste formación clásica también. Sí,
3: sí, sí, por supuesto. Porque, bueno, en lo que es académicamente lo que se podía, la posibilidad que había era estudiar clásico. Que al principio me costó un poquito. Eh, nos costó un poquito a mí y a mi hermana. Mi padre nos obligó. Pero eh, la verdad que después todo eso nos sirvió, me sirvió, la verdad que haber estu estudiado eh, clásico me ha servido muchísimo, especialmente las asignaturas de armonía, con, con Javier Sogby especialmente, que eh, justamente se jubila ahora, o se jubiló ya. Eh, estudiar armonía y piano fue de las asignaturas que más me... Eh, que más me han ayudado a lo, a lo largo, que me han servido ¿no? fuera del ámbito académico y tocar, y a, a su vez estar tocando música popular y jazz eh, también, de, casi siempre desde, desde, desde los inicios de, de la carrera de música también me ayudó eh, a comprender mejor después el clásico y apreciarlo, o sea que al principio fuimos obligados, pero después, los primeros años un poco obligados, pero después ya no después ya le cogimos el gusto
1: y lo del piano me imagino que viene por tu padre que es un gran pianista. Yo no lo sabía hasta hace poco. ¿eh? Cuando te conocí no sabía que tu padre también tocaba el piano y además creo que daba clases de acordeón.
3: Sí, mi padre hizo la carrera de acordeón, el, el plan antiguo, el plan del 42 eh, la carrera de acordeón y la carrera de canto y después, y, ah, y la de guitarra que era, eran menos años que hoy en día, evidentemente, y que el plan del 66 que es el, eh, en el que nosotros estudiamos y, y después hizo la de piano y, y por esa razón bueno, la verdad que yo no toco instrumentos fuera de los teclados, no, no controlo estuve estudiando trombón unos, unos pocos años mientras estudiaba también piano y por eso quizá la preferencia que tengo por los instrumentos de viento pero, pero claro llevo también por otra parte a, de, trabajando como pianista acompañante del departamento de cuerda acompañando violines hace como 15 años o sea que eh, también, también hoy en día tengo aprecio por, por los instrumentos de, de todas las familias. ¿no?
1: Eso te iba a preguntar antes porque leí en algún sitio que tocabas el trombón al principio y no te imaginaba yo tocando un, un trombón.
3: Sí, es, realmente el, el comienzo con el trombón fue un poquito accidental porque el, el trombón siempre me gustaba, me llamaban la atención los trombones eh, sobre todo en las formaciones cuando escuchaba música de tipo Big Band cuando era pequeño y, y de las orquestas de salsa evidentemente me surgió la posibilidad de, de, de entrar con el trombón a una orquesta de la aldea una orquesta de verbena porque eh, un primo mío que tocaba el trombón ahí se, fue de la, se marchó de la orquesta, se quedaron sin trombonista y aunque yo iba un poco más avanzado en el piano eh, ya tenía alguien en el piano entonces entré y estuve con ellos como seis o siete años tocando en el archipiélago y eso.
2: Un aguacatón como un verde y unos dineritos y unos chips fritos pa picar y después ah, que le pongan salsa que le pongan salsa Oye yo quiero que le pongan salsa pa mojar pa mojar que le pongan salsa una salsita sabrosa que, que le pongan, pongan salsa para picar y pa picar que le pongan salsa Oye oh, yo quiero que le pongan salsa pa mojar pa mojar que le pongan
3: salsa
1: como pianista, ¿tienes tu lista de ídolos, tus influyentes? ¿A quién nombrarías?
3: Buah, eh, es que tengo una lista inmensa. Claro. En el jazz, en el jazz latino, en la música clásica. Me gusta desde Glenn Gould hasta Chick Corea, pasa, pasando por Otmaro Ruiz, eh, Bad Powell, Monk, Sel Selonius Monk, eh, McCoy Tyner, eh, Bill Evans... Tete Montoliu me ha influido muchísimo y, y bueno, un sinfín de, de ídolos ya, y no solo pianistas, sino mm, saxofonistas, trompetistas, de todo.
1: Claro, bueno. es importante también enriquecerse con, con otros instrumentos, ¿no? Porque hmm. tienen, todos tienen su, su ciencia. Me dijo alguien que te hiciste amigo de Eddie Palmieri o es mentira.
3: Ah. Eh, bueno, he tenido un par de encuentros con él El primero fue cuando vino por primera vez A, a tocar el Festival de Jazz Creo que fue en el año 2006 Y um, anecdóticamente nosotros En el Parque Santa Catalina Tocábamos el, el día siguiente Con la Gran Canaria Big Band Y en la prueba de sonido Del grupo de Di Palmieri Que fue cuando trajo Conrad Herwig, Giovanni Hidalgo Craig Handy, Brian Lynch eh, Joe Santiago, Horacio El Negro Hernández, o sea, un pedazo de grupo. Menudo equipo. Sí. Eh, la prueba de sonido, <coughs> yo estaba probando el piano y justamente Luis Marrero era el técnico, el técnico de sonido en aquellos momentos y me dice: Raico, prueba el piano un poco, el piano de cola. Y yo improvisé un poquito, estaba ahí, nada. Mm. Eh tocando un poquito, simplemente algo informal. Pero cuando miré al lado, me encontré al lado al maestro Palmieri de pie. Entonces salté, maestro, por favor. Y enseguida me dijo, Contra, tocas muy bien. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de aquí? Ah, pues mira, pues no sé qué y tal. Y, y, y me pareció una persona así, cercana, entrañable, sin nada que esconder. Y, y dice, parece mentira que este hombre con 10 Grammys y... ¿sabes? Y tú tengas aquí que habla con cualquiera, como,
1: como con... lo hemos comentado a veces con los músicos, ¿no? que idealizamos, pero son personas como nosotros, no es que como, como cuando hablamos que en Berkeley te tropezas por el pasillo con grandes ídolos del jazz y tal, pero claro, al final son profesores uh -huh. y tienes que convivir con ellos y demás. Pero claro, uh -huh. al, al no conocerlos y verlos de lejos siempre y disfrutar de su música, parece que son dioses, ¿no?
3: sí, y después, le además, le, le me acuerdo que, le que él me mencionó a, um, eh, como que se quedó con algo porque me mencionó a, um, en, en la tienda Yamaha lo que es musical las palmas coño eh, no se acordaba del apellido dice a un pianista que termina en on termina en on eso me contaron ahí y, y dijeron quién no sé quién no 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 y cuando dijeron Raico León dijeron ese ese es. <risa>
1: qué bueno <risa> Bueno, tú has tocado en diferentes palos, pero no eres el, el músico que, que toca cualquier cosa, ¿no? Tú eres más selecto a la hora de elegir, aunque has tocado en pop, has estado en, en jazz, en salsa, etcétera, etcétera.
3: Sí, eh, realmente mmm, el concepto de músico guerrillero o mercenario...
1: Ese, no me salía la palabra mercenario. Sí,
3: que es un poco el que acepta todo lo que le llamen, si le pagan todo tal... Hoy por hoy, yo reconozco que... Bueno, hoy por hoy, de hace unos años, no me considero como tal porque gracias... Eh, bueno, por un lado, gracias a la estabilidad que, que me da el, el trabajo de pianista acompañante en el conservatorio, eh, puedo elegir. y e intento que haya un equilibrio entre lo que me aporta mm, musical, personal y económicamente. Si alguna cosa... Eh, no me aporta lo suficiente musical o personalmente difícilmente la voy a, la voy a, la voy a aceptar ¿no? aunque económicamente esté, esté muy bien me, me da la sensación de que el tiempo vale más que el dinero es un poco la sensación que tengo ¿no?
1: Pero has estado, bueno, con lo que te gusta a ti, los sonidos latinos, la salsa y demás. ¿Te has visto también en, en verbenas o no?
3: Sí, sobre todo al principio. Ah. Sobre todo con la, lo que te comenté antes, la, con, cuando tocaba el trombón, con la Panamaribe. Y ahí al principio, porque también llevaba la ilusión. Eh, no, era, no, era una, no era algo de lo... Estaba empezando y estaba un poco descubriendo también el mundo de la música... ...en el, lo que es el ámbito ese... ...el ámbito un poquito de la verbena... ...o latino... O de, ...y de la música bailable vamos a decir... Eh, ...pero no... ...pero pero bueno... ...hoy por hoy... ...la verdad que... ...no lo... ...por supuesto que respeto a los músicos... ...a la gente que, que, que se dedica a eso... ...son tan respetables como el que... ...se dedica a... ...a, dar, a, a, a tocar música de cámara... ...pero... ...o cualquier otra cosa pero es un ámbito en el que me considero que no estoy...
1: prefieres, eh, formatos pequeños porque has hecho muchos dúos acompañando a cantantes. Eh, desde eso has pasado a también la Gran Canaria Big Bang en, en gran formato y has tocado en tríos, en cuartetos que, ¿dónde te sientes más cómodo?
3: Mm, la verdad que no tengo ninguna preferencia, me siento cómodo en todos los formatos eh, en algunos momentos mmm, que me han dicho, ay, puedes tocar a piano solo, tal. Eh, eh, en algunas temporadas, la verdad que no he tenido mucho ánimo de tocar solo, he preferido tocar acompañado. Eh, en otras sí, en otras... Eh, es que no sé, tocar solo, tocar a piano solo, me encanta hacerlo en mi casa. Es una cosa como más... íntima. In, íntima, íntima, introspectiva, a veces... Eh, eh, pero es un poco según el momento. La verdad que a nivel de grabación y de trabajo mmm, me, gusta, me gusta la variedad. Y de hecho, tengo en mente... Tengo uno de los, de los objetivos que tengo oh, eh, es grabar un disco de Big Bang, porque tengo arreglos de sobra eh, e incluso de temas propios, de temas inéditos que, que no han sido grabados, que han sido tocados durante todos estos años por la Gran Canaria Big Bang o por la Perinque Big Man. Pero... Pero uno de los objetivos que tengo es llegar a grabar eso y, de, y sacar al menos uno o varios discos de, con, con, con Big Bang. Pero, por supuesto, seguir sacando trabajos en, en, en variedad de formatos, ¿no? Porque a nivel de catálogo yo creo que es lo mejor, que haya una variedad. Y, y si puede ser un poquito de, de estilística también.
1: Pero lo más que te tira es el sonido latino.
3: Mm, sí, la verdad que... que eh, enfoco los últimos proyectos casi siempre al eh, eh, proyectos eh, enfocados eh, digamos hacia, hacia el jazz latino un poco hacia los ritmos afrocubanos cubanos también porque cuando encuentras algo que funciona y que te llena y que te gusta pues como que con, intentas eh, seguir desarrollando eso esa vía pero también muchas veces eh, escucho o toco algo de funk o de smooth o de bebop, o, o de, de otras cosas, o, o de music, o música clásica también.
1: Bueno, con la música clásica hiciste un disco de, de sonatas de Haydn en ah, versión sí. jazzística.
3: Ah, sí, sí, sí. Y eso fue un disco, un trabajo que fue un poquito inesperado o accidental, porque realmente la intención fue, eso fue, la idea esa fue gracias a José Brito. Del eh, el violinista, director de barrios orquestados, porque él me propuso que por 200 aniversario del fallecimiento del compositor clásico Joseph Haydn, eh, quería hacer una serie de conciertos en el Paraninfo eh, desde diferentes. Mm, eh, desde otros estilos musicales, ¿no? eh, Entonces organizó el Rock Haydn y a nosotros nos tocó el Jazz Haydn. Hicimos el concierto a trío y Bole tuvo la, la gran idea de grabarlo. Entonces, eh, cuando lo escuchamos, nos contra, esto se puede recuperar, no suena mal. Se oía la gente en un concierto en directo, pero Bole, Bole y yo lo mezclamos, eh, lo limpiamos un poquito y sacamos un disco. Eso fue en 2009, si mal no recuerdo. Y luego en 2015 pudimos presentarlo en el Palacio de Conciertos de Colonia, en Alemania. Y bueno vendimos todos los discos que teníamos muchos discos y se quedaron otros pendientes que vos le quedó en enviar desde Gran Canaria que para nosotros fue un éxito fue un éxito y, y realmente el festival fue en el, en el festival Haydn que se celebra allí el director del festival Haydn fue quien se puso en contacto conmigo por las redes sociales porque escuchó el trabajo en Spotify así que al final salió muy bien el proyecto un proyecto que no llegamos a presentar aquí sinceramente fue grabado en directo en el Paraninfo no llegamos a presentarlo aquí en ningún festival ni nada pero como la música que hacemos o intentamos hacer es una música que no caduca una música que es, se puede decir en cierto modo que es música de siempre también pues mira, grabas un disco en 2009 y lo presentas aquí en el Paraninfo en directo y lo presentas en el Palacio de Conciertos de Colonia, Alemania, en 2015. Y,
1: y no pasa nada. Y no pasa nada, y ahí <risas> lo tenemos,
3: y, y si nos vuelven a llamar, pues lo volvemos a presentar.
2: aeropuerto Un programa de altos vuelos con José Nebot Podcast integrante de esferajazz.com
1: Pianista de jazz me dijo una vez que para todo pianista es un reto el tener un disco de piano solo. Y tú tienes el tuyo, a pesar de que digas que te gusta más tocar en la intimidad, pero también tienes tu disco en, en solitario.
3: Sí, eh, curiosamente, y quizá un poco al hilo de lo que te dije antes, no todavía no he tenido la oportunidad de presentarlo. Elegí para... Efectivamente yo pienso, y así pensaba también el maestro Bebo Valdés en Paz Descanse, que... Cualquier pianista que se, que se precie, e incluso yo diría no pianista de jazz, sino pianista en general, debería tener como mínimo un disco a piano solo, tiene que grabar a piano, a piano solo una vez en la vida, ¿no? como mínimo. Y, y yo con esa idea pues hice el Canary Island Standards solo piano. Eh, en principio yo tengo muchas composiciones que podía haber grabado a piano solo, eh, también podía haber grabado un montón de estándares temas de jazz y eso a piano solo pero claro, la, me decanté por, hacer, por elegir Canción Popular Canaria y tocarla a mi manera porque por un lado dije mmm, bueno, a ver, composiciones de las mías a piano solo mmm, realmente después va a ser eh, un pianista desconocido en cierto modo tocando piezas desconocidas. Entonces, no le, no le terminé de ver mucho sentido. Por otro lado, dije, a ver, hacer un disco de boleros a piano solo o de estándares americanos o de temas de jazz, después de que hay tante, tantos grandes pianistas que han grabado discos así a piano solo, tampoco le vi mucho sentido. Porque hacer un pianista desconocido, pues tocando boleros o tocando... que es muy respetable y es una idea también que, que no termino de descartar para un futuro pero me pareció más interesante porque, porque creo que no lo había hecho nadie hasta la fecha, grabar un disco a piano solo, al mismo modo que hay discos de Yuyo Valdés o del propio Bebo Valdés que mencioné antes y de otros con boleros y con música cubana a piano solo, con música popular cubana eh, dije, contra, ¿y por qué no hacer una selección de canción popular canaria, temas que conozca todo el mundo aquí. De, además que paradójicamente son, muchas fueron compuestas en la misma época que los estándares desde los años 30, años 40, años 50, Néstor Álamo, Peón Real, etc. Hice una selección y, y de la selección hice otra selección y eso fue lo que grabé y ahí está el disco que sirvió eh, después para que la Berinque Big Band les gustó mucho la idea y me, y me encomendaron arreglar para Big Bang exactamente esas mismas canciones canarias. Así que tenemos Canary Island Standards, Piano Solo, y, y, y por la perinca Big Bang, Canary Island Standards, Big Band. Mm.
1: ¿No hay problema porque estés en dos Big Bang, dos grandes Big Bang de la misma isla?
3: No, no, de mi punto de vista nunca he tenido problema porque no solo yo, hay otros músicos que comparten Big bands y, y, y no sé, al final en mi opinión es que estamos así en un sitio pequeño, la verdad que es un lujo tener eh, eh, Big Bangs varias Big Bands en un lugar tan pequeño... Big Bands con estabilidad, me refiero. Uh -huh. No Big Bands tipo, como dicen los cubanos, Ventú. Que es para una cosa puntual. Ventú, 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 Ventú. <risa> Esto no lo había oído yo. Sí, un Ventú, ¿no? Para un Ventú... No, eso es una broma. Pero... Pero... Y bueno, y que... Y, y luego, luego tenemos la Big Band de Canarias, que, que no he tenido... De momento la fortuna de, de, de tocar con ellos, pero sí con muchos músicos que tocan ahí, con Kike Perdomo y todo eso. Y la verdad que también eh, es una suerte y siempre es una, un, una alegría que que surjan nuevas formaciones así interesantes y que hacen falta.
1: Sí, en Tenerife también hay más de una. Y en Fuerteventura he oído que también ah, sí. se, está, sí, sí, se está desarrollando una Big Bang mm. en, en Fuerteventura. Así que buena, buena señal, mm. hay buenos sí. músicos. Y en La Palma. De... Y en La Palma también. Y Dafe,
3: el trompetista, justamente hace poco me llamó porque para un par de actuaciones eh, que, serán, que serán allá en La Palma.
1: Qué buena noticia. Bueno, eh, con la Gran Canaria Big Bang has tenido varios conciertos últimamente. Eh, en plan de streaming fue el primero, ¿no? El de, de eh, autores. Eh, ¿Qué se siente cuando te estás ahí tocando y no hay aplausos, nadie te mira?
3: Eh, para mí ha sido mm, una experiencia bastante dura. Por un lado es interesante. Eh, porque Es algo que nunca habíamos experimentado. Eh, pero por otro lado, es bastante duro porque, aparte, al margen de que, de que hay un silencio, suele haber un silencio sepulcral en, en la sala, porque está vacía, solamente está la gente del sonido y de luces y poco más. Y claro, terminas cada tema, como cuando hicimos el concierto del 7 más 1, León 7 más 1, de la salsa, de los éxitos de la salsa en la sala Miller de Las Palmas. Eh, Claro, te imagínate, un concierto de salsa, encima de salsa, de música bailable, que es animada, Terminas de tocar La Bemba Colorá o Guimbara de Celia Cruz o, o algo así, y, y, y un silencio, un silencio, es un poco eh, como, cuando, como si estuvieses haciendo una prueba de sonido, pero um, hay que tener cuidado, hay que... Eh, Afinar un, afil af sí, afinar un poquito, no, tal, porque se oye todo. ¿no? Una, hoja, una una partitura que se caiga al suelo ya se oye. Eh,
1: Como ahora los partidos de fútbol sin público, que ¿no? se oyen los sí, gritos de los
3: jugadores. Sí, 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 sí. Y es una cosa un poquito delicada, pero claro, es duro en el sentido de mantener el ánimo, el ánimo, el ánimo porque no hay feedback con el claro. público, o por lo menos directo. Y por otro lado también te intriga qué estará... Eh, la gente que te está viendo en ese momento que, que, estarán, que estarán pensando cómo se estará escuchando en sus dispositivos y demás y, y, el, y el que fue con la Gran Canaria vivan en el Guiniguada, la verdad que fue bastante duro para mí porque aparte de ser una música inédita, súper interesante y muy densa las composiciones ¿no? de, de los integrantes de la, de la Gran Canaria de una composición de Alba, de composiciones de Yul, de Claudio, mías también había. Eh, claro, la concentración, la energía que se necesita, y uf, y esa tarde fue bastante dura. ¿no?
1: Bueno, lo has, bueno. lo has compensado después en el Teatro Cuyá y en el Teatro Víctor Jara de Vecindario con Germán López. Sí, Cuyá, sí, ya, sí. Ahí sí. era otra cosa. Ya. Sí,
3: y en el de Más Palomas. Que hubo público también. Ahí no estuve él, yo. Sí, ahí, ahí tocamos los arreglos que, bueno, siempre para nosotros es siempre una golosina tocar todo eso: los arreglos de Sammy Nestico y de Neil Hefty, el proyecto ese de estos dos maestros arreglistas del swing, ¿no? eh, vinculados a, a la banda de Kaun Basie. ¿no? Siempre es muy sabroso tocar todo eso.
1: Bueno, ¿sabes que Fui testigo de tu último concierto con tu grupo en la Sala Malecón de La Habana, en Las Palmas, justo unos días o, o, o el, día, el día anterior o algo sí, así cierto, fue, de, el... decretar el confinamiento, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Ahí se paró todo. ¿Qué resumen harías de tu año 2020?
3: Bueno, fue un año atípico, fue un año que eh, me ha servido para descubrir eh, descubrir nuevas, eh, nuevas maneras de, de, bueno supongo que como, como a mucha gente no para reflexionar me ha servido muchísimo también para escribir para adelantar un montón de arreglos he aprovechado el tiempo, la verdad en el confinamiento que estuve solo en Más y y bueno, yo creo pienso que de todo se puede sacar algo, algo positivo y y, y hace eso ha sido un año así un poco de muchas actuaciones evidentemente se, se suspendieron o se, o se pospusieron y que son muchas de las que se han estado haciendo cuando salimos del, del confinamiento con la Gran Canaria Big Band con el proyecto 7 más 1 con, eh, y, que, y que esperamos seguir haciendo pero por otro lado mmm, ha sido, ha sido bueno también eso de, disponer de ese tiempo para hacer adelantar arreglos he adelantado, te, pude terminar todos los arreglos de un nuevo proyecto de Big Band que eran como 16 arreglos que se va a estrenar próximamente con la Perinque Big Band eh, yo aproveché el tiempo para eso para componer y arreglar música propia también ¿Ah?
1: También participaste en algunas cositas de estas online que se usaron tanto durante el confinamiento, ¿no? Eh, con tu participación en la challenge de Domingo Saavedra
3: en Ferdinando. Ah, sí. O con sí, la sí. banera excéntrica de la Big Band. Sí. Es cierto, sí, sí. La verdad que me vi un poco cogido de medios abajo, porque me pilló abajo en, en Más Palomas, en el apartamento. Y claro, mi, mi piano de cola, mi tarjeta de sonido, mi ordenador, las, las tenía en las palmas, en la casa. Y allá abajo solamente disponía de, del piano eléctrico, que estaba muy cascado, y un piano eléctrico muy cascado, y, 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 la, y la melódica que, que mi abuelo compró en los años 70, que estaba también como estaba. Pero bueno, pues mira, me divertí, paradójicamente me divertí haciendo los, los desafíos estos, el de, tanto el de Domingo Saavedra como el de Virginia Guantanamera. Eh, fue algo novedoso para mí, ¿no? Como el de ju eh, Julio, eh, Julio y, su, y su corte también, una orquesta colombiana, también otro desafío, y la manera excéntrica, por supuesto. la manera Para la manera excéntrica... Eh, tuve la ocurrencia de de meterle un poquito de teatro, ¿no? Fumándome un puro allí, tal, con las gafas de sol. Eh, hay gente que se ha pensado que, que ha pensado contra, pero este hombre no fumaba. Se ha dedicado a fumar. Está. Mm, el hombre está un poco ahora. parece que está. Eh, te, pero no, no, pero fue un teatro, que es lo que quiero aclarar aquí. ¿Sabes? Que fue. Que, que no, que yo no fumo. Ni,
1: ni usa ya, gafas de sol dentro usa, de la casa dentro de la casa evidentemente
3: no y, ni nada de eso y fue fue un mero teatro para por, por un poco en sintonía con el con, con, con la pieza no mm. que creo que encajaba ¿no? ah,
1: era, eras el capo de la manera <risa> Hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista con Raico León Mañana en nuestro siguiente programa vamos a poder seguir disfrutando de su música y terminaremos de conocer todo lo que nos ha contado incluyendo esa inesperada e interesante gira por Europa que tuvo la oportunidad de hacer como pianista de la banda de la cantante y trombonista norteamericana Aubrey Logan antes de que la pandemia paralizara los planes de los músicos y estrenaremos también dos de los temas que forman parte de su nuevo disco que está ya a punto de ver la luz con el título de B. Saludos y feliz vuelo.